0: Del Instituto Mexicano de Psicología. Hoy vamos a hablar de una nueva pandemia que está surgiendo con la pandemia del coronavirus, la pandemia informativa. A nuestro podcast del día de hoy lo hemos titulado Cuando Quedamos Atrapados en las Redes. Sin duda alguna, el Internet es el medio por excelencia para que la información circule con gran libertad por la palma de nuestras manos a través de nuestros móviles. La información se mueve a través de textos, fotografías, datos, videos o incluso los mismos podcasts a velocidades realmente vertiginosas. Si antes, si recuerdan bien, tendríamos que esperar un día para que el periódico que teníamos en la palma de nuestras manos fuera sustituido por otro. Ahora solamente es cuestión de unas pocas horas para que una nota pierda su vigencia o incluso sea sustituida por otra. En el buscador de Google, cualquier palabra que busquemos producirá millones y millones de resultados en décimas de segundos. Nunca antes habíamos tenido a nuestra disposición tanta información asequible de manera tan sencilla con el solo hecho de estar conectados a la red. Un ejemplo de cómo la abundancia de información puede confundirnos y hasta llegar a abrumarnos son las notas en torno a la pandemia por coronavirus. Todos los días y a todas horas están surgiendo noticias relacionadas con el COVID-19 y en muchos sentidos hasta contradictorias. Un día, por ejemplo, nos enteramos de que tal o cual medicina funciona muy bien para curar la enfermedad. Pero la mañana siguiente, la OMS publica un boletín afirmando que cuidado, mucho cuidado, ya que solo es efectiva en casos muy particulares. El mismo tema del cubrebocas se ha tornado polémico. Un día nos dicen que el cubrebocas no es de fiar para evitar contagios. Y al día siguiente, escuchamos que es indispensable y fundamental el usarlo o el tema donde se dice que el virus se transmite por tocar superficies contaminadas pero tiempo después se publica una investigación que se dice contundente donde se concluye que el virus se transmite mayoritariamente por el aire y qué decir del tema de los hospitales por un lado Dicen que hay que evitar acudir a los hospitales ante síntomas leves para no saturarlos. Pero después leemos que muchos enfermos fallecen porque llegan cuando el estado de su enfermedad ya está muy avanzado. Y a todo lo anterior, habría que agregar que la red es un caldo de cultivo para los rumores y la propagación de falsas noticias, los fake news. Lo que se dice y repite en las redes sociales o cualquier medio de mensajería instantánea muchas veces se da como algo verídico, al margen de que los contenidos del mensaje sean francamente absurdos. Es así como, yo creo que han escuchado el tema de cómo en diversas regiones de México, pobladores de ciertos municipios donde prolifera el mosquito que causa el dengue, zika, chikanguya, se han organizado para evitar las campañas de fumigación ya que según ellos la sustancia para fumigar es en realidad el propio coronavirus y el origen de este prejuicio se encuentra en un mensaje por whatsapp o de redes sociales. Pongámonos a reflexionar y veamos cómo cientos de mensajes circulan de la pantalla hacia nuestros ojos diariamente sin que nos detengamos un poco a reflexionar su veracidad o su calidad y las implicaciones que obviamente tienen sobre nosotros mismos. Diariamente estamos expuestos a un sinnúmero de datos e información diariamente. La tendencia no solo es incrementar el número de información que pasa por la red, sino también el número de usuarios. Según un estudio publicado el año, el año pasado, se estima que nuestro país y el alcance que ha tenido la red entre la población es de 126 millones de personas. Pero lo sorprendente es el tiempo que los mexicanos pasamos en la red. Cotidianamente se estima que pasamos un promedio de 8 horas con 20 minutos y se calcula que un 92% lo hace a través de su teléfono celular. De hecho, no es de extrañar que el 67% de los internautas en México perciban que se encuentran conectados en Internet las 24 horas del día. Aunque aún no se tienen datos del año en curso, no sería nada raro ver un incremento significativo dadas las condiciones que estamos viviendo en cuarentena por la pandemia del coronavirus. En muchos casos, el Internet se ha vuelto el único vínculo que tenemos con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. Las reuniones familiares con amigos, las juntas de trabajo, las clases presenciales, todo esto ha sido sustituido por videollamadas, el uso de plataformas especializadas y por otra parte tenemos que las horas de distracción que pasábamos fuera de la casa, en centros comerciales, parques, cine, etc., ahora los pasamos frente a una pantalla. El, el resultado es que si antes de la pandemia pasábamos poco más de un tercio del día conectados, hoy que pasamos más tiempo en casa, tenemos la posibilidad de pasar la mitad del día o más conectados a la red. Con todo esto que hemos comentado, déjame decirte algunas de las consecuencias mentales que pueden presentarse por el abuso de las tecnologías en torno a la red. Punto número uno: Capacidad de concentración. No es casualidad que a medida de que la tecnología de nuestros teléfonos celulares avanzara, nos volviéramos más distraídos. El hecho de que todo el tiempo estemos conectados debilita nuestra capacidad de atención. Antes de que los celulares tuvieran acceso a Internet permanentemente, podíamos concentrarnos en una tarea específica, como poder ver una película, tener una charla familiar o incluso leer un libro. Ahora se ha vuelto muy frecuente que observemos como en una sala de cine la gente saca su teléfono celular ¿sí? y no básicamente para tener una llamada, sino para poder ver la última notificación que les llegó. Basta con observar las charlas de sobremesa, donde no pueden durar más de cinco minutos sin que alguien saque su teléfono. La misma lectura de, del capítulo de un libro, constantemente la vemos interrumpida por atender las notificaciones que nos llegan. Y por último, cabe recordar que muchos países incorporaron multas severas a los automovilistas que estuvieran interactuando con un celular, pues la tasa de accidentes automovilísticos se incrementó por la influencia del celular. En resumen, cada vez somos menos capaces de hacer tareas sin que se disperse nuestra atención. Punto número 2. Superficialidad. Por su propio formato, internet compensa lo breve y lo inmediato es notorio que cuando buscamos una información por internet casi siempre nos enfocamos en los primeros resultados que arroja el buscador sin saber realmente bajo qué criterios nos viene ordenada la información muy raras veces accedemos a la segunda página de resultados y ya no quiere decir de las subsecuentes lo que indica que elegimos lo más inmediato y que de cierta forma si lo pensamos muy bien es el algoritmo quien realmente decide qué información consultamos la información cuyo diseño es más llamativo es la que llega más fácilmente a un mayor número de usuarios mientras que la calidad de la información queda en un segundo o tercer plano por lo que podemos decir que el principio del placer se antepone al pensamiento crítico. El célebre economista Tyler Cowen afirmaba que cuando el acceso a la información es fácil, tendemos a favorecer lo breve, lo lindo, lo desilvanado. No basta más que observar cómo el éxito y popularidad de plataformas como Twitter o TikTok se basan en que satisfacen lo breve y lo inmediato, así que internet no es un terreno fértil para que los internautas profundicen en la información, comparen fuentes, tengan información fiable y fidedigna. Punto número 3. Fatiga mental. No cabe duda que la revolución tecnológica se ha movido a pasos agigantados en las recientes décadas, no obstante nuestro cerebro evolucionó y se formó en un mundo sin internet y sin los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Nuestro cerebro no ha tenido la oportunidad de desarrollar circuitos cerebrales para adaptarse a los volúmenes de información que diariamente circulan por nuestros dispositivos electrónicos. En otras palabras, consumimos internet en la misma base neuronal que teníamos hace 100.000 años. Por ello no es raro que nuestra capacidad mental se vea desbordada con tanta información. A finales de la década de los noventas, cuando apenas comenzaba el boom informativo, la neuropsicología acuñó el término de sobrecarga informativa o fatiga informativa. Decía que al lidiar con mucha información el sujeto experimentaba niveles altos de estrés y tensión. Además, reportaban sentirse pasmados, bloqueados, cuando debían tomar una decisión, porque se les dificultaba pensar con claridad ante una alta carga cognitiva. Asimismo, recordemos que el exceso de información recibida por los medios digitales puede ocasionar síndrome de burnout, es decir, un agotamiento físico, mental y emocional que se da sobre todo en los trabajos de escritorio u oficina donde se manejan muchos datos. Para evitar que en la medida de lo posible la saturación de información nos afecte, es recomendable disminuir el tiempo que pasamos en la red. En la actualidad nuestros teléfonos celulares cuentan con opciones para controlar las notificaciones que nos llegan del teléfono y también hay opciones y aplicaciones para gestionar el tiempo que pasamos en redes sociales. Asimismo, se recomienda tener pasatiempos o actividades que no impliquen estar conectados a un dispositivo, hacer algún ejercicio físico, practicar algún instrumento. ¿Qué tal probar, empezar con esas clases de pintura, de dibujo, leer, algún juego de mesa. Y si nuestro trabajo depende mucho del Internet, es muy importante establecer ciertos horarios para conectarse y atender asuntos de oficina y así poder separar nuestra vida personal con nuestra vida laboral. Pese a todo lo anterior, no quisiera dar la percepción de que el Internet es una mala influencia. Es un hecho que desde hace mucho, al menos dos décadas, las tecnologías de la información y la comunicación llegaron para quedarse y son inherentes a nuestro modus vivendi. Por tal motivo, es indispensable que nos adaptemos a ellas de la mejor manera posible. Internet siempre será un arma de doble filo. Un instrumento maravilloso, interesante, para quien sabe usarlo responsablemente y una quimera para quien quede atrapado en sus redes. Si sientes que la carga de información te mantiene en un estado permanentemente de estrés o que has desarrollado una fuerte necesidad a estar conectado, en el Instituto Mexicano de Psicología te podemos ayudar a controlar los efectos nocivos de la fatiga informativa y del borno tan frecuente en nuestros días.